0: a todos y a todas y a todas! bienvenidos a El Barrio NER la radio por y para el barrio y bueno, primero voy a pasar a presentar a los colaboradores tenemos con nosotros a Sandra hola Sandra, hola. Diana hola, que ya es habitual hoy Eduardo tampoco ha podido venir pero tenemos a Yolanda por Ahí primera vez hola y tenemos otra colaboradora por favor, preséntate hola,
1: soy Carla
0: que viene a plantearnos un reto que más tarde nos comentará. Pero hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama José y, bueno, voy a dejar que se presente él.
2: Vale, me llamo José, tengo 35 años y me han invitado aquí a este instituto del Barrio Loranca. Para mí es un placer estar aquí para poder transmitir un poco de lo que hago en mi día a día y la importancia de lo que tiene de amar lo que se hace en el día de hoy. Que, hay que no hay que dejar de soñar, de luchar de formarse y de cuidar y respetar todo lo que nos rodea. Así que muchas gracias y estoy encantado de estar aquí. para mí Qué placer.
3: importante además hoy en día el soñar y amar lo que se hace pues sí. cuando poco a poco nos van quitando, nos van cortando las alas, sobre todo en, este, en esta época adolescente, ¿no? Y solo tenemos las redes para, para poder volar a esos mundos.
2: ¿no? Yo creo, perdona que te haya interrumpido, eh, yo creo que las redes hay que usarlas de manera responsable yo me considero que no soy responsable para cortarle las alas a nadie, sino todo lo contrario. somos Tenemos que darle fuerza a esa gente para que no se rinda, siga luchando por sus sueños, dado que eso le va a hacer crecer, ver las posibilidades que tienen en su día a día, pero no, no hay que cortarle las alas a nadie, sino hay que animarles a volar, a que sueñen, a que estudien, a que luchen y nada, que... Yo creo que hay que usarlas de manera responsable, que no todo contenido vale.
3: Hoy vamos a ver, además, cómo usarlas ¿no? de manera sí, responsable vale, o algunas cosas relacionadas con las redes.
2: Exacto.
0: Vale. Bueno, la presentación impecable <risa> y entre <risa> <risa> tenemos un currículum tuyo en el que eres eh, influencer, embajador de Reforest, organizador que se dedica a repoblar zonas quemadas por el mundo, Luego, además, estás escribiendo un libro sobre tu experiencia en el confinamiento y estás preparando una serie de televisión.
2: Sí, sí. Eh, tengo varios proyectos en mente. Lo de prim el primero que has hablado de reforestación, llevo ya tengo la suerte de llevar dos añitos con ello, reforestando en diferentes partes. Este año destacar una reforestación que tuvimos en una reserva natural en Barcelona. Tuve la suerte de estar rodeado de ciervos, llamas, zorros... Y allí lo que fuimos a repoblar, poner árboles frutales para que ellos se puedan alimentar y tuviesen sombra donde cobijarse y fue uno de los mayores regalos que he tenido en mi vida porque darte cuenta de que si todos nos cuidásemos a las personas, animales y respetáramos todo sería el mundo de una manera tan diferente, por solo un granito de arena la de grandes cosas que se pueden conseguir y lo gratificante que es para uno que muchas veces esos gestos se hacen de manera natural y lo que te reporta es infinitamente mucho mayor.
3: Fíjate, esta mañana venía yo trabajando con el móvil, andando, yo muy cerquita, y de repente ah, no sé. se acabó. No quiero pantallas en este momento, quiero ver los árboles, quiero mirar hacia otro lado que no sea la pantalla. ¿no? Esa búsqueda de la naturaleza que tanto tuvimos con el confinamiento, en esa hora breve que nos dejaban y salíamos todos corriendo al campo, aquí tenemos una zona de Loranca pues, pues cerquita, no se podía ir muy lejos. Entonces, esa búsqueda de la naturaleza
0: también, esa mirada hacia
3: afuera. Sí. ¿Seguimos?
0: Seguimos. Bueno, luego tenía tengo que preguntarte una cosa porque te estoy escuchando el acento, pero he visto que has nacido en Cuba, pero tu acento es canario. Sí. Cuéntame esto.
2: A ver, yo lo cuento sin ningún tipo de vergüenza. Vengo de una familia muy humilde. Uh -huh. Mis abuelos, hace muchos años, cuando en España, emigró mucha gente a los países como Venezuela, Cuba, emigraron. Allí se llevaron sus respectivos hijos, formar, cada de sus hijos formó su familia y después, cuando volvieron ellos a España, se fueron trayendo a todas las familias con sus respectivos hijos, que eran sus nietos. Yo fui de los últimos en llegar, vine con nueve meses, llegando nueve meses a Canarias. Por eso es acento tan canario, porque realmente de Cuba me queda la sangre y... Y mis orígenes, la familia por parte de mi madre, por parte de mi padre está toda en Canarias. Y, y para mí es un regalo. Yo creo que la mezcla entre culturas es, es la clave. Nadie, hay que respetar a todas las culturas, a todas las razas. Es muy importante integrarlo porque de cada cultura o de cada persona, de cada país, aprende. Uh -huh. Y nos aporta y enriquece como persona. Por eso para mí también es muy importante viajar. Y ahí viene mi origen. Cuba, nacido en Cuba, en Cienfuegos de Cuba. Esto no lo sabe muy poquita gente, lo estoy diciendo aquí por primera <risa> vez. Pero criado en Gran Canaria, en la zona de vecindario. ¿Ya?
0: ¿Y cuáles son tus pasiones, por así decirlo? Porque sé que, eres, que tu deporte favorito era el baloncesto, que amas la naturaleza y que te gusta la montaña, pero...
2: Sí, eh, empezó a jugar al baloncesto con ocho añitos. Si tú me dices qué me aportó el baloncesto, muchos valores. Uh -huh. Disciplina, esfuerzo, constancia. Trabajo en, en equipo. equipo, al final aprendí muchísimo del baloncesto y es algo que dejé hasta muy mayor porque cuando me vine a Madrid por trabajo, me vine por destino, me vine aquí a Madrid hace nueve añitos ya, me ficharon en el Nacional de Alcalá, el baloncesto de Alcalá, y ahí estuve jugando hasta los 30, <risa> pero ya llegó un momento que por horarios y demás me era incompatible, pero amo el baloncesto, aprendí muchísimo de él, he tenido la suerte de realmente muy grandes personas, que te acogen y, al final, se genera una familia. Después, referente a la naturaleza, para mí, la naturaleza es todo. La naturaleza me ha ayudado a encontrarme. Una de las mejores experiencias que tuve fue irme a hacer el Camino de Santiago, donde me di cuenta que la vida hay que poner más alma y, a veces, el ego, el ego hay que dejarlo aparte. Y te lleva grandes sorpresas, porque ves a personas de tantos países, de diferentes edades, en diferentes situaciones, esto es una pequeña anécdota que voy a contar que me pasó. Me encontré con una chica embarazada, africana, que vivía en Irlanda y uno de los tramos, pues, nos hicimos amigos hablando inglés, chapurreando inglés yo porque se me da muy mal. Es algo pendiente que tengo que mejorar. Y la acompañé todo el día hasta que nos encontramos. Llevamos a un bar... Ah, mi marido creo que está cerca porque el marido estaba haciendo otra ruta del Camino a Santiago. Y cuando esa persona que no me conocía de nada Llegó a mí a abrazarme y me dijo, gracias por cuidar de mi mujer porque no tenías ninguna obligación de las mejores cosas que me pasó. Que una persona en esa situación embarazada estuviera haciendo el Camino a Santiago sola para encontrarse porque ella quería dar a luz y darle lo mejor que podía darle a su hijo. Y para mí fue un regalo porque aprendí muchísimo de, de esa experiencia y también me hizo cambiar un poco el chic en mi día a día de vida. Y me habías también hecho otra pregunta, lo de la naturaleza, lo del deporte... Y, ¿Y, lo de la... ¿Y el montañismo, es que él es ah, muy montañero la... también. Y lo de la ¿eh? montaña. La montaña va relacionada un poco con, con mi trabajo y lo que llevo haciendo durante muchos años. Siempre he hecho deporte, he competido en trail también, en carreras de montaña. Uh -huh. Y porque me gusta superarme, yo creo que hay que marcarse retos. También hay la... exigirse yo creo que es necesario. No quedarse en la zona de confort, porque muchas veces por la tecnología hoy en día tenemos a quedarnos en la zona de confort, pero también hay que desconectar. Encontrarnos con nosotros mismos, respirar aire puro, ver lo que nos rodea, qué más hay en el planeta y disfrutar de ello, que es un regalo.
3: Pues justo Eduardo, que es el compañero que no ha podido venir y se hace radio con nosotros, nos hace una pregunta con respecto a la dieta y dice así. Por favor, dieta para un fofisano como yo, para poder ser un profe bombero.
2: Vale, le, le, vamos a responder a su pregunta
0: Que, tú, mas, que luego mas, tiene un apartado Que ha añadido
2: abajo Que cuando acabes te lo preguntaré vale. <risa> eh, A ver, referente a lo de la dieta Yo he Realmente. hecho dietas No lo voy a negar Pero creo más en los hábitos alimenticios Es decir, de coger una buena rutina De marcarte tu, cinco, tu buen horario Tus cinco veces al día Anoche mismo tuve la suerte de hablar con Carlos Que es uno que promueve el Real Food Sí, anoche estuve en directo no, con él bueno, hice un directo bien. con él de que me sorprendió porque había salido una chica muy parecida a Carla si podéis ver el directo lo tiene después lo voy a compartir Perfecto. lo tiene él en su, en su Instagram y era una niña de 14 años que le preguntaba que qué le podía echar café para endulzar y digo, qué importante es o qué poder hay de contagio en las redes sociales y de influencia si se usan de buena manera y que personas tan jóvenes se interesen de comer bien, yo creo que es por lo que se debe apostar, por crear un contenido que le genere a ellos Alguna manera de investigar y de decir qué puedo hacer mejor para crecer o para alimentarme bien, más saludable. Y me gustó mucho. Así que a él le consejo que más que una dieta, que se crea un buen hábito alimenticio, cinco veces al día. Mi truco ha sido adelantar la cena. Suelo cenar muy, muy pronto, sobre las 8 de la noche. Y ya si me quedo con solas diez y media y me he liado leyendo o trabajando, pues me tomo un yogur de proteínas, un queso batido con un poco de canela. Y a, y a la cama. Pero que si tiene alguna duda más, que me escriba, que le ayudo encantado. En...
3: A la tercera pregunta le ayudarías. ¿La haces tú? Venga. Sí. Nos dice Eduardo.
0: ¿Con esta dieta se puede tomar cerveza?
2: A ver, pues sí. Yo no lo voy a negar. Que yo me tomo mi cerveza. Hay momentos para todos Hay momentos para compartir con amigos. Tomarte una o dos cervezas no pasa nada. Lo que no apuesto por los excesos. Al final, yo creo que todo de manera controlada... Se puede, se puede llegar a cabo. Pero eso sí, práctica diaria de deporte, el descanso, al final el descanso es muy importante, muchas veces lo dejamos de, de lado, pero el descanso, marcarte una hora para irte a la cama eh, es vital, yo creo que es la clave, y aparte después acompañarlo de entrenamiento. Sí. Pero que no sea dieta, que cambie ya la palabra de dieta a Habitoso. 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 diario.
0: Un poco lo que has dicho de marcarte horario. Yo, por ejemplo, lo he vivido en este confinamiento. Eh, al principio, como no hacía nada, porque no podía salir a la calle, al final me dio por subir escaleras, tenía mucho sueño. Tenía muy poco sueño. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a dormir muy tarde. A la una, a las dos. Al día siguiente, al despertar, me despertaba muy tarde. Porque no conseguía despertarme antes. Se me pegaba y no había manera. O sea, sonaba el despertador y es que no me enteraba. Entonces, yo ahí lo he vivido y... Pues al final acabé adaptando, pues decidí hacer más deporte subiendo escaleras. Digo, ya que en mi casa es chiquitita, tengo dos perros y no podía moverme mucho. Dije, vale, pues me pongo a subir y a bajar escaleras. Hasta que un vecino me regañó, pero bueno. <risa> <risa> y así poco a poco volví a adaptar mi horario, porque al estar cansado me acostaba antes y me despertaba antes. y así, eso poco a poco, pasa, Miguel, fíjate
3: ahora también con el mundo online. Claro. ¿sí? Hay algunos alumnos iba. a partir de tercero de la ESO que vienen solamente semipresenciales. Igual que el teletrabajo, nos obliga a estar en casa y estamos absolutamente parados.
4: Yo
2: creo que no nos
3: movemos igual que cuando estamos ¿no? en un trabajo presencial.
2: Yo creo que es vital marcarse una rutina cuando uno está en casa. Eh, unos horarios de, pues, de 9 a 10, deporte. Ahora pues antes de las 9 ya tengo que desayunar para cuando termine el deporte, ducha y empezar a trabajar. Al final hay que adaptarse porque hay que adaptarse y hay que marcarse una rutina. Sí. Yo soy de los que apuesta que cada segundo es un regalo y que hay que aprovecharlo al máximo. Estamos aquí hoy, este, el momento es ahora. ¡Qué
1: buena filosofía! Sí. maravillosa Bueno, yo ya te quiero preguntar un poco porque, al fin y al cabo, tú eres bastante influyente en las redes sociales. ¿Qué, qué tra o sea, ¿Te cuesta a ti mucho el ser Joder, Soy influyente en mucha gente de 13, 14, 15 años y tengo que intentar dar una buena imagen porque al fin y al cabo, las redes sociales, ahora mismo, todo lo que hagas va a repercutir en esa gente. Cuéntanos un poco.
2: Yo creo que, ante todo, uno tiene que ser responsable, saber que detrás de, de esos seguidores, que la gente a veces lo habla como seguidores, y yo lo veo feísimo, hay personas, son personas, que le dedican tiempo a ver lo que uno comparte. Por ello intento a todo el mundo contestarle y demás, porque si me han dedicado tiempo, yo debo dedicárselo a ellos. Que hay que generar un contenido... Acorde a tu estilo de vida, que hay que ser uno mismo, que no hay que intentar gustar a todas las personas, que hay hueco para que brille todo el mundo, puedes generar un contenido de pintura que te va a seguir gente que ame la pintura, de fotografía que te va a seguir gente que ame la fotografía. No hay que forzar nada, lo que hay que hacer es ser uno mismo, compartir el contenido que realmente te gusta y nunca dudar de ello. Es decir, si a mí me gusta la fotografía... No es mejor una persona que tenga 100.000 seguidores que yo que tengo mil, pero comparto el contenido que yo quiero y lo está viendo la gente que realmente lo valora y le gusta. Así que hay que apostar por ser uno mismo siempre, creer en lo que hace y no ir buscando tener... Si creces, tienes un crecimiento que sea de calidad y de que sea que gente que realmente le gusta lo que tú compartes, no forzar a crecer de manera que no realmente no es orgánica, porque al final ese crecimiento es a corto plazo, llega un momento de que la gente se cansa, así que hay que ser uno mismo en todo momento y respetar sus valores y no cambiar, no dejarte de influenciar por eso, porque es muy fácil caer en querer gustar y no hay eso que querer es. gustar.
3: ¿Qué es lo que se lleva? Ahora se lleva fotos de semi perfil de culo en el que enseño, ¿no? Y sobre todo eh, muy, muy marcada el perfil femenino en redes y lo que tenemos que mostrar, ¿no?
2: Sí. sí, da un poco de miedo. Sí, da un, poco de, da un poco de respeto, pero yo también quiero apostar. Yo creo que las tecnologías han llegado, no lo podemos evitar. Quiero apostar porque se usen de manera responsable y también quiero dar un poco de voz que hay perfiles que contagian e influyen de una manera muy, muy buena. Es decir, hay gente del arte, hay profesores, hay sí. científicos, hay gente que comparte o fotógrafos que comparten un contenido que es un regalo y, y llegan a partes del mundo que antes no llegaban. Porque yo muchas veces he tenido la suerte de hablar con gente que está a miles de kilómetros y decir joder, qué regalo poder hablar con alguien de 1.100 kilómetros y que me está contando su experiencia y lo que estoy aprendiendo gracias a ello. Es decir, la red es esta, hay que usarla de la manera más correcta posible.
3: Vamos a pasar al reto de Carla, si os parece. Perdona que te. Sí, sí, Pasamos
2: al reto. Vale. Dime, dime. Pero yo antes, ya que estábamos hablando de las Exacto. redes, antes de... Y quiero darle paso a Carla, que tengo mucha <ríe> ganas de escucharla. Dar. Exacto. Y... y quiero poner un reto al colegio y al programa de radio. Es que intente cada clase, o no se puede poner clase o no, a través de vuestras redes sociales, que las empecéis a usar más, que seguro que ya las tenéis integradas en las clases y en la formación a que creáis campañas. Es decir, que una clase crea una campaña. Una que crea una campaña solidaria. Otra que crea una campaña sostenible. Y que a ver qué clase, qué campaña gana o qué campaña genera o gana más visibilidad o tiene mayor impacto en las redes sociales y que se lleva a cabo. Yo voy a... Ese día estaré aquí. Es decir, si sale adelante una campaña sostenible, estaré aquí para plantar. Si sale una campaña solidaria para entregar comida a la gente que está en la calle, ahí estaré. Salga lo que salga, ahí estaré. O si sale una campaña de entregar juguetes a niños que están hospitalizados, también iré con ustedes y... Haré porque eso se haga posible.
3: Muchas de esas cosas sí que las tenemos. Además, tenemos aquí a la jefa de Extraescolares, que es la que promueve todas estas campañas. En Navidad tuvimos la campaña de alimentos con el Departamento de religión En <risa> tenemos un, todo un comité ambiental y de hecho la bandera verde pues, está ahí en nuestro instituto, ¿no? Blandiendo.
0: Que Qué el podcast, pero.
3: Bueno, <risa> ¿os parece que ahora sí pasamos al reto? Yo sé que tengo muchas preguntas. Carla, vamos a ver cuánto sabes de redes.
1: Vale, voy a preguntar palabras que se usan ahora, que usan los adolescentes, y tenéis que adivinar qué significa, ¿vale? Empezamos con la primera palabra, Crash. Oh, ¿vale? no, es
0: mi crash. ¿Te puedes creer que yo todavía no lo sé? Yo sí, amor platónico. Sí, yo sí, ¿a la José?
2: ¿A la no, venga. No, te toca así, yo lo ando. Es eh, Tener un crash? Ella ¿Sí? es
1: mi crash. Tener un crush. amor platónico. Tán, sí, sé. es alguien que te gusta inalcanzable.
0: ¿Y para qué hay que cambiar Amor cortés, que
1: decíamos en lengua,
0: hace años. Dos.
1: No. ¿Qué significa si peo?
2: Sí,
0: Ostras. Si peo. No. No, no, no. No, no, esto no, creo si que es. sé lo que es. Creo ver, que es Miguel. juntar dos nombres y sacar sí. uno... Es
1: emparejar a dos personas sin ser parejas. Como esto pegan. ¿para ah, esto que esto pega, si ¿no?
0: ah.
1: Es como pego. Bueno, era difícil esa. ¿Qué significa estaltear?
0: es Estalqueada. Estalqueada. Ah, madre mía, esto sí, esto es
1: Spanglish. es de mi
0: clase, ya se me ha olvidado todo diccionario, boom. exacto. Ah, eso. lo tenemos en la sección,
3: <risa> luego la presentamos. Pues yeah.
1: significa petar a likes. Tú te vas a un perfil de Instagram y pues empiezas a, pues a petar a likes. Darle likes. likes. eso, eso, stalkear es es. muchos likes. Ah, ¿no? o sea, sí. eso, es
0: ¿eh? sí.
1: Vale, ¿qué significa <risa> random?
0: Ah, Eso ah, es ah, aleatorio. aleatorio. A sí, bien, Yolanda. ¿Cómo es puesta? ¿Dónde está Yolanda?
2: Me diccionario boomer.
0: estoy trabajando en clase.
1: ¿Qué significa lol?
2: No, no. ¿Lol como que te gusta mucho? o ¿Qué guay? O... Loco,
0: claro. A ver, es ¿Algo, feliz, o que, ¿no?
1: algo como que te impresiona, algo
3: que sí. te hace gracia o claro. algo así. A mí me pasa con el termómetro. Cuando por la mañana ahora pasamos el termómetro, la a veces LOL. me pone LOL digo, ¡eh! El termómetro se ríe también porque no me toma la temperatura, ¿verdad? Carla? Alguna vez en clase nos ha pasado.
1: ¿Qué significa XD?
2: Esa, Esa es la carita. La carita
1: sonriente. Con la lengua sí. afuera. Bien. Es algo que me hace risa y pues en vez de poner yo que sé en WhatsApp, jajaja, ja, ja, pues pones xd. ¿Qué significa? Fail.
0: Ah, un error. Error. Sí. Sí, sí. es sí, error. cuando haces
1: un vídeo y te ha salido mal, pues en vez de decir qué mal me
3: ha salido, pues dices, esto es un fail. Qué maravilloso sí. el poder equivocarse, ¿eh? También. Y mostrar las equivocaciones también. Bueno,
0: estamos o con
2: las lecciones mucho. de moral.
3: Sí. ¿Qué significa?
1: Hater. A ver.
2: A ver. Sí. ¿Tienes, sí. ¿Tienes hater? Siempre. Siempre hay a gente que no le gusta lo que uno comparte o de manera intrusiva se mete con, con las personas. Pero no hay que caer en el opino, en el juego de ellos. A todo el mundo no se le puede gustar. Y tampoco hay que alimentarlo, porque creo que mucha gente el error que tiene es alimentar y poner a contestar y demás. Y eso no llega a ninguna a buena parte. Es mi recomendación. ¿Qué,
1: es,
2: qué significa follower? Sí, 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 sí.
0: Sí. por
3: cierto hablando de follower os recuerdo el concurso de chistes que la semana que viene ya diremos los ganadores y tenéis que enviar vuestros chistes a concurso.chistes.bariloranca.com
0: o a Diana que está en los pasillos
3: Ta también, también, voy podéis contar los chistes así pasilleando, también vale
0: ¿alguna Carla?
1: no, ya son las palabras que he recopilado
0: ya no tengo más, ya no más. Bueno, muchas gracias Carla pues, muchas gracias Carla hasta aquí el diccionario boomer en, en directo. Y me gustaría acabar esta entrevista con un, una reflexión que nos ha transmitido José cuando estábamos hablando, antes de empezar a hacer la entrevista. Y es que mucha gente ahora se mete en las redes sociales y ve pues que a los actores de élites, más lejos, les ha ido muy bien, han triunfado, pero que la vida no es así de fácil, no es llegar y ganar muchas veces pierdes una pierdes otra y eso de que no puedes tropezar dos veces con la misma piedra es mentira puedes tropezar 500 y 600 que vas a seguir tropezando porque te ha tocado y que hay que tener los valores muy claros
2: exacto eh, para mí hay mi filosofía de vida es que está prohibido rendirse, cada día es una nueva oportunidad que tenemos que luchar y que hay que trabajar duro nada se consigue de manera gratuita en la vida hay que trabajar, formarse y nunca dejar de hacerlo Nunca es tarde para formarse con 30, 40, 50, lo que te guste. Fórmate para mejorar cada día en ello y sentirte mejor. Porque si cada día amas lo que haces ese momento, el día siguiente serás todavía un poquito más feliz. Porque estás amando lo de ayer más lo del día siguiente. Así que yo apuesto porque hay que amar lo que uno hace, luchar y no rendirse porque estamos aquí para vivir disfrutar de las personas que nos rodean que son maravillosas hay gente maravillosa a nuestro lado que muchas veces no tiene visibilidad y apuesto por darle visibilidad a esas personas que no tienen tanto y aprender cuidar y respetar lo que rodea
0: ¿y quieres aprovechar la entrevista para promocionar algo tienes algo que promocionar no 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 no
2: para mí es un regalo estar aquí me encanta compartir con personas que se interesen en ayudar porque ustedes están ayudando al instituto en el que, de que formáis parte de una manera en vuestro tiempo libre, que podrían estar tomando un café o lo que sea. Y así que gracias por también colaborar, aportar vuestro granito de arena y a seguir luchando, a seguir sembrando sonrisas y alimentando a que la gente huele, sueñe
3: y... Eso, eso, esto no es un trabajo, sino una forma Exacto. de vida. Sí.
2: Recordar que
0: no nos pagan ni bocatas siquiera. O sea. Bueno, <risa> luego lo vemos, Miguel, luego lo
3: vemos. A lo mejor hoy te lo ha ganado, ya veremos a ver. Me gustaría presentar las secciones. ¿Me ayudas a presentar alguna?
0: Sí, pero primero déjame despedir. Ah, de sí, mirada, Yo pensé ¿no? que les ibas a despedir
3: después de las secciones.
0: <risa> ¿Les voy Venga, despedir. Sí, venga, de venga. Pensar.
3: Tenemos, para que así las escuche, tenemos a Unai de Primero de la ESO que nos va a hablar un poquito de ecoescuelas y de los mares y los plásticos.
4: y de primero de la SOG. ¿Y de qué vienes a hablarnos, Unai? Hoy voy a hablar de los tiburones y el plástico. ¿Cómo afecta el plástico a nuestros mares? Pues el plástico afecta a nuestros mares haciendo que los habitantes del mar se traguen ese plástico y eso les puede causar muchísimos problemas en el estómago y eso les puede causar la muerte. ¿Cómo podemos solventar esto? ¿Cómo podemos ayudar desde casa? Podemos ayudar si reciclamos ese plástico y no lo tiramos ni al suelo, ni, ni tampoco
3: eh. a una papelera que no sea adecuada, ¿verdad? Los sí. plásticos siempre en el contenedor. El contenedor azul. Chichin. Azul es papel. Amarillo. Amarillo. Amarillo, eso es. Los plásticos siempre en el contenedor amarillo o en esa bolsa especial que tenemos para envase en casa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué los tiburones,
4: Unai? Porque es mi animal favorito. Y lo he elegido, aparte de ser mi animal favorito, porque siempre he tenido una obsesión con los tiburones impresionante.
3: O sea que tienes una información sobre estos animales. Sí. En otra sección nos hablarás de los tiburones nada más. Vale. ¿Te parece? Pues sí. contamos con ellos, Unai. Muchísimas gracias por estar en este comité ambiental del instituto y por trabajar a favor del medio ambiente.
4: De nada. Adiós.
3: También nos hemos encontrado a dos alumnas que están trabajando a séptimas y octavas horas el teatro extraescolar, con dos proyectos muy interesantes. Oye, Dalia, Sara, ¿qué hacéis hoy aquí? Pero si ya acaba vuestra jornada de trabajo en el instituto, ¿no? Por pues nada, que tenemos teatro. ¿Que tenéis teatro extraescolar? Sí. ¿Y que estáis trabajando en teatro extraescolar? Contadnos a la radio, por favor. Una obra que se llama Cocoliche. Sí. ¿Y ¿De otra? Qué? Que
1: son de tenorias.
3: Ah, el... eso me suena a mí, Juan Tenorio, que es una obra como de teatro clásico. Sí. ¿Trabajáis el, ver... el verso desde el teatro extraescolar? Sí. ¿Y cómo lo hacéis? ¿A través del personaje masculino, a través de chicas, a través de.? De todo el... en general, hacemos una parte masculina y otra femenina. Muy bien, o sea que mezcláis pues, género y, y verso y prosa y movimiento. ¿Cómo sí. estás trabajando con Coliche, Dalia? Pues
1: nada, nos repartimos los personajes y tenemos que elegir el. Bueno, elegir, digo. Eh, tenemos que elegir el texto.
3: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué te personaje te ha tocado a ti, Dalia? A mí, hacer de la madre. ¿La madre de quién? De la madre de Rosita, que es la
1: novia de Cocoliche.
3: ¿Nos podías hacer una pequeña interpretación? ¿Alguna frase que tú tengas en el texto?
1: A ver, qué piense.
3: Tres... Un momento, dos. un momento, que piense, por favor. En la radio no hay momentos, ¡hay que actuar! Vamos, la primera frase que, que recuerde es que estás trabajando con David y que trabajáis con Vero.
1: Venga. Vamos allá. ¡Rosita! ¿Qué haces ahí? He visto a Don Cristóbal con una cara como si hubiese visto.
3: Un fantasma.
1: Eso, como si acabase de ver un fantasma. ¿Qué le has hecho?
3: Y Muy bien, dale, abuelo, pues. Interpretaciones que dejarán eh, muchos, muchos asientos ocupados no sabemos si online o presencial para ese teatro extraescolar. y sí,
1: no lo hemos dicho pero somos de cuarto a de
3: Ah, la de la cuarto de la ESO muy bien y hay de diferentes grupos verdad chicas en teatro sí, sí
1: de bachillerato también hay y creo que cuarto y bachillerato
3: se representará de no de sabemos de cómo ah, de tercero no sabemos cómo pero luego lo llevaremos a escena o bien presencial o bien online hmm. muy bien muchas gracias chicas hasta luego Y en estos tiempos de pandemia, ¿qué hacer los fines de semana? Hoy toca arte.
1: Muy buenos días, soy Chiar Vaquero y comenzamos con ¿qué hacer los fines de semana? He estado investigando y he encontrado que para aquellos que os encanta el arte, tanto el Museo de Reina Sofía como el Prado están abiertos. Eso sí, si queréis ir, ir a sus páginas web para ir con más seguridad. Y como no,
3: acabar con el diccionario Boomers enlazando esta entrevista con Ethan. Hola, soy Ethan Rodríguez y esta es mi sección de la radio del barrio, del diccionario para Boomers. Eh, hoy traeré dos palabras muy utilizadas. Eh, la primera es eh, LOL, que se utiliza muchas veces en los grupos de WhatsApp o en los chats de algún sitio directo eh, como expresión de que. O, pero su significado original es Lauhet On London O Lauhet out loud Que es así como una expresión de mucha risa eh. Y la otra expresión que quiero utilizar es Trending Topic Que esa se utiliza principalmente en Twitter Palabras o frases más repetidas de, del momento Por ejemplo eh, Ayer se hizo Trending Topic un, un tweet de Donald Trump
0: Bueno y hasta aquí las secciones, esperemos que os hayan gustado y no me queda más que darte las gracias José, de verdad un placer haberte tenido aquí, un orgullo, sobre todo también darle las gracias a Yolanda por su esfuerzo y haber contactado con José, porque sin Yolanda tampoco estaría aquí José. Es nuestra influencer, exacto,
2: aunque no haya chica hablado chica, mucho, está ahí. Gracias a ustedes, para mí es un placer y estaré aquí las veces que haga falta y también para ver el proyecto ese que que gane y estás ahí. Sí, ahí, ahí te toca, ahí te toca. Nos un reto,
3: no podemos decepcionar. Somos Barrio Loranca y esto no se nos puede
0: lo vamos evitar, a conseguir. Yo, como locutor de radio, estaré también ayudando si se me necesita, porque ya que se ha lanzado la radio, pues total. Otro, otro jale más. Eh, Sandra, también darte las gracias por haber venido.
3: Gracias,
0: Sandra. Ka eh, Carla.
3: Muy que
0: guay. Diana, a ti, que no hace falta porque...
3: Bueno, aquí
0: ando, en cargadilla. <ríe> y bueno, pues esperemos que os haya gustado el podcast de hoy y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós.